0: Episodio 29. Aquello que nos mueve. Ahora nos conectamos con Langen para conversar con la doctora María Auxiliadora Miranda, una pediatra venezolana con un máster en inmunología y un doctorado en ciencias médicas en el área de infectología, quien nos cuenta sobre cómo ha desarrollado su carrera entre las ciencias y la medicina clínica. Hablamos sobre su formación académica, sus esfuerzos por revalidar pediatría en Alemania, su trabajo actual en regulación y sobre cómo existen oportunidades laborales para los médicos que muchas veces desaprovechamos por desconocimiento.
1: Estás escuchando Pluripotenciales, el podcast de la doctora Sheila Toro. Forma parte de una comunidad médica en la que se exalta cooperación en lugar de competencia. Y escucha voces auténticas que relatan historias de resiliencia, perseverancia y reinvención.
0: Buenos días, bienvenida a Pluripotenciales. Hola Sheila, muchísimas gracias por la invitación
1: y bueno, por permitirme conectar con tu audiencia.
0: Gracias, de verdad, por tomarte el tiempo de grabar con nosotros. Tú estás ahorita en Langen, ¿verdad? Eso es Alemania. Cierto, en Langen,
1: sí. Eso es al sur de Alemania. ¿Qué tal es por allá? Bueno, mira, Langen es una ciudad muy pequeñita, tiene aproximadamente 36.000 habitantes. Forma parte de, del sur de Alemania, estoy en el estado de Hessen. Y, bueno... Eh, tiene un par de institutos y, y está cerca de Frankfurt, que digamos es lo que le da mayor movimiento y vida a la ciudad, pero no tiene, digamos, algo turístico eh, potente o atractivo que haga que las personas la visiten, ¿no? Eso hay que reconocerlo, pero es una ciudad muy tranquila, tiene todo lo que necesitas y para desplazarte también es muy fácil.
0: Bueno, pero como tú recién me acabas de decir cuando te dije que yo era súper perfeccionista, hay que verle el lado bueno a la cosa, supongo que la vida ahí de, es un poquito más tranquila, así que... y está cerca de Frankfurt, así que si necesitas algo más, no sé, supongo que más movido, pues te puedes mover para allá fácilmente. Yo no sé si pasa también en Alemania, pero aquí hay muchas ciudades satélites, yo, yo no conozco, nunca estaba en Alemania, pero pasa mucho que alrededor de las ciudades grandes hay ciudades satélites en donde la gente vive porque, bueno, los costos son menores y deciden, no sé, necesitan una casa porque tienen una familia grande o qué sé yo y se trasladan en metro, en metro, por Dios, el metro es Caracas, yeah. este se, traslada, se traslada en tren y, y tranquilos. O sea, de hecho, hace menos tiempo que, que lo que hacía uno por decir en Mérida, en una hora pico, yendo de, de Gido al hospital.
1: Exactamente, ese es el caso de Lange, porque está muy cerca de Frankfurt, en 15 minutos estás ya en Frankfurt, y muchas personas la utilizan como ciudad dormitorio, o sea, tienen aquí su casa, y desarrollan todo lo que es actividad laboral en los alrededores. Está Offenbach, está Frankfurt, y
0: probablemente les resulta más ventajoso. Entonces, sí, es como tú dices, es una ciudad satélite. Mira, y entrando un poquito más en tema, cuando conversamos antes de grabar, tú me dijiste que tú siempre te has movido en ambas aguas y yo me estoy refiriendo a la ciencia y a la medicina clínica. Entonces yo quería que vamos a empezar por el principio y quisiera que nos hablaras un poquito acerca de cómo fuese descubrir de la ciencia para ti porque me contaste que fue muy, muy temprano. Estabas súper jovencita cuando comenzaste a ir al IBIK, Así que, bueno, échanos el cuento.
1: Es así, yo creo que para mí eh, no existe esa división entre lo que sería el ejercicio clínico y el ejercicio de las ciencias básicas. Y si te pones a ver, eh, no sé por qué. O sea, siempre lo he visto como que uno apoya al otro y... Mmm, esa unión eh, los potencia, ¿no? Y yo creo que toda investigación básica que tiene una orientación clínica eh, finalmente genera resultados muy, muy provechosos. Bueno, yo creo que si nos vamos bien atrás, eh, todo esto se origina, como te comenté en algún momento, eh, cuando yo gano una, un concurso científico a nivel eh, de mi colegio. O sea, yo estaba terminando el bachillerato en Valencia, eh, yo soy valenciana, y en mi colegio había una digamos una actividad científica donde teníamos que presentar un proyecto, y ese proyecto eh, fue muy bien valorado y nosotros ganamos la oportunidad de poder ir a lo que sería el Festival Juvenil de la Ciencia, pero en su etapa regional. En la etapa regional ganamos, y el digamos el premio era ir al Nacional, que en este caso fue en la Universidad de Los Andes, uh -huh. en, eh, en la ULA, exactamente, y era mi primera visita a Mérida, Sheila, o sea, yo nunca había ido a Mérida, eh, estaba muy jovencita y yo estaba súper emocionada porque yo decía, bueno, esto es compartir con gente de toda Venezuela, y así fue, fue una experiencia bien bonita. Eh, en ese caso, en el Nacional no hubo competencia, sino que cada uno presentó su proyecto y yo logré hacer amistades que aún conservo. Estoy hablando del año 1994. ¿De qué era tu proyecto? El proyecto era eh, de cómo prevenir las enfermedades cardiovasculares en un grupo de jóvenes universitarios. ¿Oh? Nosotros nos fuimos a la Universidad de Carabobo esos chamitos, nos fuimos a la Universidad de Carabobo a tomarle muestras de sangre a, a, los pacientes, a los estudiantes de ingeniería y esas muestras las procesaba eh, la mamá de uno de mis compañeros, que, que es bioanalista y ella se ofreció a colaborar. Y nosotros medíamos lo que eran las hiperproteínas de alta densidad, todo lo que es LDL, HDL, triglicéridos, y lo que, la conclusión del proyecto, que, que fue lo más bonito, es de que aquellos muchachos que no se alimentaban bien, que no hacían ejercicio, que mmm, tenían todo este estrés producto de lo que eran largas jornadas de estudio, tenían alteración, sobre todo a nivel de los triglicéridos. ¿no? Oh. Y entonces la, la conclusión fue de que esto no se tiene que comenzar a los 50 años ni a los 60, cuando ya la persona tiene la placa de ateroma formada, cuando ya hay un riesgo cardiovascular eh, importante sino mucho antes. O sea, los, los hábitos eh, saludables tienen que empezar desde temprano.
0: Mausi, tú siempre quisiste ser médico, porque esto es... ¿Sabes? Mi proyecto de quinto año fue algo así como diseñar una página web para una cosa de turismo en Mérida.
1: <risa> Mira, no sé en realidad en el momento en el que yo decidí que iba a ser médico, pero a mí me encantaba la biología. O sea, yo del bachillerato, la materia que más disfruté, y con los profesores que más conecté fueron con los de biología. Y yo sabía que por ahí iban los tiros. O sea, yo decía esto, esto a mí me llama poderosamente la atención. Y en, cuando estaba en quinto año y, y convidé a, digamos, a mis compañeros a que hiciéramos si el proyecto, yo era con una motivación, pero bueno, al 100%. Yo decía, esto tiene que llegar a, a puerto firme y esto lo vamos a sacar adelante. Así que el llegar a, al nacional para mí, o sea, ese, ese Festival Juvenil eh, Nacional de la Ciencia lo organizaba SOVAC. No sé, realmente le perdí la pista si todavía se sigue realizando. Pero cuando yo le pongo el origen a, a mis ganas de, de conocer y saber más de ciencia, yo siempre digo que ese es el punto de partida. Luego viene el IBIC, que, que fue una escuela súper importante y a la que le debo mucho. Y el IBIC arranca cuando yo estoy en cuarto año en medicina, porque una compañera de estudios, Marjorie Miles, ella llega un día y nos dice, mire, hay una oportunidad de hacer pasantías en el IBI. Nosotros, como estudiantes de medicina, sí, o sea, hay una manera en que podemos estar apoyando a los estudiantes de doctorado en los laboratorios, podemos hacer eh, algunos eh, aportes, digamos, colaborar y vamos a aprender. Entonces, bueno, ella llegó con todo el, el folleto y la explicación y nos motivó tanto que yo dije, bueno, mira, ¿por qué no? O sea, yo no tenía idea de dónde quedaba el IBIC, o sea, en general un poco de lo que de lo que era la institución como tal, pero nunca había ido. Total que, bueno, este, fuimos un grupo de compañeros estudiantes de medicina, eh, visitamos el instituto y yo quedé realmente enamorada, o sea, lo que es Alto de Pipe, esa montaña, es muy mágica y y te crea un gancho realmente con, con lo que es la tranquilidad que tú necesitas para desarrollar ese tipo de actividad. Entonces, bueno, este, había que someterse a unos exámenes, eh, había que presentar algunos requisitos, algunos documentos, y ellos se avisaba. Un periodo corto de espera, luego me avisaron que sí, que había quedado seleccionada, y bueno, vino el hecho de empezar como estudiante asistente en el laboratorio de trombosis experimental en el Centro de Biofísica y Bioquímica,
0: y eso fue realmente importante. Tú ya estabas en la Escuela de Medicina, ¿verdad? Exacto, estaba ya en la Escuela de
1: Medicina, yo recuerdo que podría haber sido que el cuarto año de la carrera, tal vez.
0: ¿Y cómo hiciste para balancear el tiempo? Porque uno, sobre todo cuarto año, ¿sabes? ya estás haciendo las pasantillas, no tienes tiempo ni de ver a tu familia a veces... Exacto. Bueno, lo, lo
1: cómico del asunto era que el precio que había que pagar era el sacrificio de las vacaciones, porque obviamente eh, no podías hacer una pasantía de una semana. Ellos pedían que por lo menos por lo menos fuesen de tres a cuatro semanas y realmente ese era el tiempo de tus vacaciones. O sea, las tres o cuatro visitas que yo hice a Libby como estudiante en esta categoría de estudiante asistente fue dentro de mis vacaciones. Que de hecho mi mamá me decía, pero tú no vas a descansar, María Auxiliadora, o sea, tú estás ahorita de vacaciones y yo me voy, o sea, yo quiero ir. Y realmente, mira, la pasábamos bien, Sheila, o sea, no era únicamente el hecho de aprender y conocer de cerca lo que es el rigor científico, eh, sino que también hicimos amigos. Entonces era el reunirte con gente de la Universidad de Los Andes, de la Universidad Centro Occidental, o sea, era, era de verdad un, un ambiente muy bonito y yo tengo hermosísimos recuerdos de esa época en la que, bueno, eh, yo no sabía nada. O sea, yo lo que hacía era ayudar al estudiante de maestría o doctorado con cosas muy puntuales, pero no teníamos un conocimiento profundo de nada, o sea, simplemente estábamos, era curioseando.
0: Bueno, pero es que tremendo chance, digo comenzar sí. a saber de ciencia en el IBIC, haciendo sí. una pasantía con gente que ya está haciendo experimentos.
1: Sí, y yo recuerdo que era también organizado este programa que a nosotros hasta apoyo económico nos daban, ¿Oh? O sea, era una cosa realmente, nos ubicaban en los dormitorios, nos decían cuánto tiempo este, podíamos estar, en, en, no pagábamos nada por la residencia. O sea, era una cosa de verdad para apoyar al estudiante que, que quería incursionar o por lo menos conocer de cerca lo que se hacía en el instituto.
0: Oye, pero eso está buenísimo. Y ese fue. Así comenzó todo.
1: Así comenzó todo. Allí yo tuve una visión más cercana de lo que realmente era la ciencia y específicamente de lo que se hacía en el IBI, ¿no? De, 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 de los laboratorios y los centros que, que ellos tienen.
0: Bueno, tú me dijiste en aquel entonces que ahí comenzaste a aprender. Me dices, mira, yo aprendí lo que era una pipeta, porque bueno, una cosa que conversamos antes es que Dentro del PEMSUM, de la carrera de medicina, en realidad el contacto con ciencias que uno tiene es bien poco. Pero tú tuviste la oportunidad de, de hecho, engancharte con la ciencia, tanto así que después que terminaste tu rural, entiendo, decidiste hacer tu maestría en inmunología en el IBIC.
1: Exacto. Para mí incursionar en ese momento en el IBIC eh, no era tan complicado porque ya no era un lugar desconocido. Había muchos
0: médicos...
1: No éramos muchos, yo creo que en, la, en el grupo que, que ingresó conmigo éramos dos o tres. Y yo tuve también la fortuna de que en el laboratorio en el que yo finalmente hago la tesis de maestría, había una médico saliente y dos médicos más estudiantes de doctorado. Entonces, esto para mí sí fue un apoyo importante porque yo me di cuenta, bueno, ellos pueden, yo también. Y uno de ellos, por cierto, de sus padres, eh, también médico egresado de la Carabobo, eh, con un rendimiento increíble, Jesús tiene una carrera brillante en ciencias y me apoyó muchísimo y bueno, a él le debo mucho y a todo el resto de mis compañeros del laboratorio también, por supuesto. Había una constelación, bueno, grande, eran bioanalistas, eh, médicos, biólogos, eh, licenciados en educación, mención biología, y yo creo que ese equipo tan, tan mixto eh, llegó a a consolidarse muy bien y, y yo creo que eso fue muy ventajoso.
0: ¿Y cómo es que regresas a la clínica? Porque después te fuiste, hiciste tu posgrado en pediatría, nada más y nada menos que en el JM de los Ríos. Tú me dijiste, mira, sí. es, que, es que no hay infraestructura para hacer los dos y yo extrañaba a mis pacientes. Entonces, uh -huh. después de haberte adaptado a lo que es las ciencias básicas, que bueno... Yo, yo siento, o sea, yo sé que, que no se aleja tanto de la medicina y para muchas personas lo ideal es compaginar esas dos disciplinas. Para muchas personas ni siquiera son dos disciplinas aparte. Pero yo que he tenido chances ¿sabes? De entrar en contacto con, con gente de ciencias básicas. Yo veo un mundo muy distinto porque la medicina es mucho más formal quizás y la gente de ciencias es, es, es muy relajada, a pesar de que bueno, el trabajo que hacen, digamos que da pie para todas las conductas que uno termina tomando, el ambiente es muy diferente. Sobre todo saltar de el IBIC a un posgrado clínico, porque bueno, todos conocemos cómo funciona un, un sistema que es un poquito jerárquico, que es el sistema de posgrados en Venezuela.
1: Sí, en eso tienes toda la razón. Yo creo que, bueno, allí influyeron varios factores. En primer lugar... Este, el tiempo que yo tenía planificado para hacer la maestría era limitado y se fue extendiendo por todo lo que sabemos que es tan difícil en lo que es la compra de reactivos, en que un experimento pueda completarse, en que superes algunas fases que, que son difíciles. Y bueno, se, se prolongó y yo, digamos, que me cuestioné mucho eh, si yo quería seguir en ese ritmo de esperar el anticuerpo, mira, no tenemos cómo, vamos a esperar, vamos a darle la vuelta al proyecto, porque es un trabajo muy, muy cuesta eh, arriba. Y en esa época eh, ya se estaban viendo, digamos, las dificultades, ¿no? Que, que, que ya se estaban pronunciando. Entonces, bueno, yo me cuestioné mucho porque yo dije, yo no creo que yo me dedique a la ciencia de por vida. Entonces, seguir dilatando el tiempo, seguir invirtiendo el tiempo aquí en algo que no va a ser mi carrera eh, profesional, digamos, para siempre, eh, no tenía como mucho sentido, más cuando había un piso de dificultades que ya, que ya yo también estaba sintiendo, ¿no? Entonces yo dije, bueno, yo creo que es el momento, extrañaba también un montón de mis pacientes, y yo digo, yo creo que es el momento de volver a la clínica. Eh, quien era mi tutor en ese momento, el doctor Ramón Montaño, lo entendió perfectamente, él me dijo, mausi sí, yo creo que aquí podíamos completar el proyecto si te decides quedar para el doctorado, pero es tu decisión y totalmente la, la acepto, tienes todo el derecho, tienes toda la razón, y bueno, me deseo lo mejor. Me aventuré a, a volver a la clínica y claro que fue un acto de paracaidismo. Al principio fue muy duro, o sea, pero paracaidismo como un paracaídas choreto. O sea, que no, que no, que no es que llegas suavecito, no, 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 fue un impacto. Porque había sido mucho tiempo lejos, había sido como perderme una parte importante de la película y eh, explicarle a mis compañeros que esa era mi situación no era tan sencillo. ¿Pero el que hacías esto en el Libic? ¿Pero qué? ¿De dónde viene? Pero, ajá. Y además yo no era de Caracas, yo no era ni de la Central, ni de la ni de la Vargas, ni de la Racete, yo venía de la Carabobo. Y también hay como cierto celo, ¿no? Entonces, bueno, nada, ahí me tocó eh, andar, eh, Sheila, o sea, en la vida lo que hay que hacer es andar y eh, observar. Yo creo que eso es una de las recomendaciones que yo le doy a cualquier médico y a cualquier persona que tenga eh, la, la, la intención de hacer un cambio profesional o de aventurarse en, en una nueva etapa en su carrera. Eh, hay que observar. Y en esa observación tú vas viendo, bueno, esto debe ser así, esto lo voy a hacer así, esto va ya dándome la idea de que va a funcionar, si sí, lo hago de esta manera. Y también tuve el apoyo incondicional de mis compañeros. Porque una vez que se dieron cuenta de que yo venía de un mundo de ciencia y que había estado un poco alejada de, de, del ambiente hospitalario, inmediatamente dijeron, no, aquí te ayudamos. Y eso fue muy rápido. O sea, el, el, el agarrarle el equilibrio a la bicicleta fue nada. Fue muy muy rápido. Y, y bueno, eh, la experiencia del JM fue impresionante porque es una escuela que me regaló... Una, una especialidad como lo es la pediatría y además me regaló hermanos de vida eh, yo en el JM descubrí eh, lo que es la solidaridad de profesional, ¿no? de tus colegas porque ahí cerrábamos filas cuando un paciente se descompensaba y no había cómo tampoco superar la crisis porque volvemos al mismo tema, ¿no? el tema recursos y, y eso es algo que yo no he vuelto a sentir o sea, ese cerrar filas, ese decir tú no estás solo, yo te apoyo, yo te ayudo, esto lo resolvemos entre todos, es algo que que sí, que que lo aprendí gratamente en en esas infinitas guardias en el hospital. Y, y bueno, es un hospital que tiene todas las especialidades pediátricas a donde envían a todos los pacientes más complicados que te puedas imaginar y eh, esa es una situación que te estresa mucho porque te llegan todos esos pacientes tan complejos, pero que te enseña mucho también.
0: Entonces fue una escuela maravillosa. Sí, es que bueno, lo que dices acerca del apoyo del grupo, sabes, de los otros residentes cerrar filas. Eso es una cosa que no siempre se consigue. Yo creo que cuando una persona tiene, sabes, la, la fortuna de, de encontrar a su tribu en otros residentes, eso es, bueno, eso es algo que definitivamente tiene un impacto en el posgrado y hace que ese posgrado, en vez de ser un trabajo, sea tu segunda casa. Porque, bueno, a fin de cuentas uno pasa más tiempo en el hospital que, que en su Total. propia casa. Pero bueno, eventualmente te graduaste. Y llegó el momento de emigrar. ¿Por qué tomaste la decisión de irte de Venezuela?
1: Bueno, nuevamente eh, un cuestionamiento, ¿no? Yo creo que los últimos meses en el hospital eh, fueron muy duros porque eh, hubo una cantidad de circunstancias donde ya tú te dabas cuenta de que la terapia intensiva no tenía cupos, donde un paciente para hacerse una tomografía, una resonancia, tenía que recorrer toda Caracas donde ya los hospitales no te recibían a los pacientes que tú pedías que por favor eh, tenías que transferir y, y, y no podías dejarlos allí porque no tenías cupo. Y los otros hospitales nos decían, estamos peores que ustedes. Ustedes tienen más camas que nosotros.
0: ¿Estamos o sea, hablando ya, ya de, de 2008 más o menos?
1: Exactamente, estamos hablando del 2008. Entonces, bueno, eh, eh, yo te llegué a entregar eh, guardias verdad a, a las 7 de la mañana porque a esa hora tocaba el cambio ¿no? de, de los compañeros que van a recibir la emergencia, yo llegué a entregar las guardias con pacientes en sillas, es decir, la madre mm. sentada en una silla y el niño en las piernas de la madre con el suero colgando del parado. Entonces esa imagen se repetía mucho, se repetía mucho y esa imagen a mí me fue bloqueando y me fue afectando profundamente aunque no lo manifestaba, eh, porque igual seguía robóticamente haciendo mi trabajo y poniéndole mucho corazón, porque creo que hasta el último día lo hice lo mejor que pude, me, 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 me enfrentó a una realidad y, y esa realidad era, ¿tú deseas prestar un servicio en estas condiciones? ¿Crees que realmente lo que has aprendido está ayudando a otro, a otro ser humano, en este caso a tus pacientes, o eh, es momento de, de salir? Además de que también ya yo sentía que, que estábamos llegando a un techo donde no sé si veía la posibilidad de hacer una subespecialidad dentro de, de la pediatría o seguir estudiando. Ya yo sentía que, que ese techo era, era, era real. Entonces yo también quería seguir formándome. Claro. Y, y esas posibilidades en ese momento no estaban dadas. Entonces, bueno, hubo casualmente en esas semanas de, de, mi, de mi cuestionamiento, una feria en el Hotel Eurobuilding de um, universidades. Yo no sé cómo me enteré, yo realmente ahorita no recuerdo cómo me enteré, pero el en total que yo fui a la feria eh, y era como que bueno, había muchos stands, en cada uno de estos eh, había información relacionada con universidades nacionales y también había algunos stands de eh, universidades extranjeras. Total que, bueno, yo eh, recorrí, eh, escuché una que otra charla, eh, tomé los folletos informativos y entre esas universidades extranjeras eh, está una organización que es el DAD, uh -huh. que es una organización alemana, que es el, el Servicio de Intercambio Académico Alemán. Yo tomé la información y, eh, bueno, luego me puse a revisar ¿no? Todo, todos esos papeles. Y de verdad que lo que ellos planteaban era, era factible, o sea, ellos simplemente pedían que para completar estudios de doctorado tuvieses una maestría y un tutor en Alemania que te apoyara en el desarrollo de un proyecto científico y bueno, también una serie de requisitos, ¿no? Aparte, de, no, nada sobrenatural, o sea, requisitos que se podían reunir. Esa idea empezó a darme vueltas en la cabeza, yo empecé a, a decir, bueno, ¿por qué no? Claro, no tenía nada que ver con Alemania, no tengo familia aquí, amigos aquí, o sea, nada que ver con Alemania. No, no, no tenía bueno, ni pero idea ¿quién de dijo lo difícil que era el alemán. No, no, y no tenía ni idea de lo difícil que era el alemán. O sea, en mi caso fue una ingenuidad total. <risa> y bueno, yo yo tenía el papelito allí y la idea, digamos, en, en, en reposo. Yo creo, Chaila, que tiene que haber pasado unos días después de eso que um, a mí se me ocurre abrir el correo de Libic que yo no sé por qué, pasados ya varios años, yo no lo había cerrado, yo no había cerrado mi cuenta. Y cuando yo abro el correo, eh, hay un correo que envió uno de, de los compañeros del instituto a la cuenta de estudiantes del Libic ¿no? Por eso yo también lo recibí. Y en ese correo eh, postulaban una oferta para una posición a un estudiante de doctorado, era en un instituto de investigación en Heidelberg, en Alemania y esta persona, esta investigadora, estaba dispuesta pues, a apoyar a este estudiante de doctorado y ella eh, estaba una dirección de correo electrónico, había unos datos y ella pedía pues, que, que se le contactara si la persona estaba interesada como nota, al final del correo, eh, había eh, una oración que decía que ella podía hablar perfectamente español.
0: <risa> Esa era patita. Yo, Esa es la tuya. Obviamente,
1: cuando yo vi el correo, yo dije, ok, o sea, esto, esto no suena nada mal. <risa> esto podría ser una oportunidad. Entonces, obviamente, copié la dirección y yo dije, bueno, probablemente la, a ella la han contactado miles de personas, no sé cuántos, no sé cuándo empezó esto, eh, tampoco colocaba allí ningún deadline, pero sí eh, decía, bueno, contactarla en, en dado caso de, de haber algún interés, ¿no? Entonces, bueno, realmente yo me aventuré, eh, era en el área de inmunología, pero también tenía mucho de microbiología, el proyecto que ella, digamos, estaba ofreciendo, y yo dije podría ser interesante porque además era en neumococo y para nosotros en pediatría es un tema a uno o sea es un tema que 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 es muy 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 común eh, la enfermedad neumocócica como tal entonces eh, bueno yo le escribí y para mi sorpresa ella me respondió con muchísima generosidad y me dijo mira María eh, yo no tengo ningún problema en que en apoyarte y si tú logras conseguir el financiamiento por tu parte, es muchísimo mejor. En el correo siguiente le comenté que había una oportunidad de, de financiamiento con el DAD, pero que obviamente era un concurso, que había que someterse a una evaluación, y que para eso también necesitaba el apoyo de ella, que tenía que ir como que enviándome información del proyecto, porque había que armar como una pequeña defensa uh -huh. a la hora de hacer la entrevista para, para concursar por la beca. Y bueno, ella estuvo de acuerdo y así fue. Ella empezó a enviarme información, yo a tratar de hacer preguntas por algunas dudas y así armamos como un pequeño resumen, por supuesto, algo muy, muy sencillo, porque es simplemente para mostrar un poco cuál era la idea general del proyecto. Entonces, bueno, eh, me, me decidí por reunir todos los requisitos, por eh, eh, hacer, digamos, le, el envío de los documentos a, a esta institución, al DAD. Eh, y bueno, ellos finalmente recibieron toda la documentación y fijaron una fecha para la entrevista. Yo no recuerdo realmente cuánto tiempo pasó entre el momento en que yo entregué los papeles y, y ellos me avisaron para la entrevista, probablemente un par de meses. Y el día de la entrevista eh, más o menos nos explicaban cómo, cómo era la estructura. O sea, había que hacer como que una presentación personal, o sea, de cuál era la motivación que nos llevaba a nosotros a solicitar esa beca
2: uh -huh.
1: y también una pequeña presentación de lo que sería el proyecto y había un comité allí mixto, yo creo que personas del DAD algunos eran de la Universidad Central de Venezuela, creo que de la Escuela de Biología y no recuerdo quién más pero sí eran en total como unas ocho o nueve personas en un salón, y bueno, tú tenías un tiempo estimado para, para hacer esa presentación y para responder las preguntas que ellos tuviesen también. Luego que terminamos la entrevista, ellos nos iban a llamar y la opción era en esas cinco becas, tanto eh, tres para doctorado y dos para maestría, y bueno, el número yo desconocía el número de los que nos postulamos, pero ese era el panorama, o sea, hay que esperar la respuesta, la evaluación de ellos y la respuesta.
0: Bueno, y tuviste tu buena noticia, te ofrecieron el financiamiento, ya tenías tutor... O sea, que ya estaban todas las cosas listas y te fuiste para Alemania. ¿Cómo te fue con el idioma?
1: Bueno, súper difícil. El idioma es muy, muy complejo. Eh, realmente yo creo que a mí me protegió mucho la ignorancia, el hecho de no saber lo complejo que era. Porque realmente te aventuras en algo que no lo sabes. O sea, ok, has escuchado que okay, ah, el alemán puede ser un idioma difícil, pero una vez que ya lo conoces, que empiezan las clases, que empieza la preparación, es que te das cuenta desde, obviamente, el punto de vista que te ofrece tu lengua materna, ¿no? porque hay que estar claros en eso. No sé lo que sentirá alguien que tiene como lengua materna el mandarín o el turco, o sea, no, no sé la opinión real, pero la mía, que, que mi perspectiva es desde el español, la estructura es completamente diferente, y para una persona ya adulta que tiene como una visión del mundo en una lengua, el cambio es, es incómodo. Mm. O sea, el sentirte que vas hacia atrás, el sentirte como un niño de preescolar, eh, que tienes que empezar todo lentamente, que te entiendan, el ver las caras como no te estoy entendiendo, el, el acento tan marcado que tú quisieras como reducir un poco que, <risa> aquella, aquella cosa tan horrorosa. Pero eh, el pasar por todo eso eh, lo que hace es que te endurece. O sea, te va creando una fuerza y una una coraza para decir, bueno, si puedo con esto, puedo con otras cosas, ¿no? Uh -huh. Pero fue la ventaja que tuve de que en el misma, la misma beca incluía seis meses de idioma y esos fueron seis meses intensivos donde yo veía casi seis horas diarias de alemán eh, y fueron seis meses ininterrumpidos, entonces yo le debo todo a, 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 esa, a, a esos profesores del Goethe Institute y toda la gente que, que nos apoyó para que pudiéramos salir con un nivel B2, que fue el que obtuvo.
0: Nahora, o sea, sales de ahí, seis meses intensivos de Alemán, para poder alcanzar tu B2, mm. y comienzas a hacer tu doctorado. ¿Cómo te fue? Yo entiendo que el cambio también, de nuevo, debe ser abrupto, pero es que ya tú vienes acostumbrada a eso, mujer. Exacto, aquí
1: tocaba era volver al, al, a la misma dinámica de cambiar, ¿no? Mi, mi carrera no ha sido lineal, mi carrera ha sido en zigzag y no sé en realidad si es porque yo lo he querido así o el destino me lo ha dado así. Yo diría que es la suma de ambas cosas, ¿no? Que las circunstancias se han dado también para que sea así y lo que he tenido es que entrenarme en que esa transición sea lo, lo más rápido posible y... Mmm, Vuelvo al mismo punto de la observación, de la prudencia, de la observación, de, de saber cómo se hacen las cosas, de, de preguntar dos veces para ver si entendí bien, porque aquí jugaba, eh, había otro factor jugando que en la ecuación, que era el hecho del idioma. O sea, era transicionar de eh, la clínica a la investigación científica nuevamente, pero en este caso era en otro idioma. Entonces, bueno, ahí digamos el comodín obviamente fue el inglés, que en mi caso en ese momento no era el mejor, pero obviamente los progresos en inglés fueron mucho más rápidos de lo que pudieron ser los progresos en alemán, y por suerte en la Universidad de Heidelberg y el Instituto de Higiene, que era donde yo estaba, en el Departamento de Microbiología, había eh, estudiantes de todas partes. Entonces eso hizo como que el ambiente un poco más cálido para decir, no eres la única que está llegando con un problema de idioma, o sea, aquí todos vamos a tratar de que en el ambiente científico nos comuniquemos en inglés. Y fue, digamos, agarrarle el paso a las técnicas, a los nuevos equipos, a la dinámica del laboratorio como tal.
0: Mira, y pasaste tres años allí, en el instituto. Déjame ver si yo puedo repetir esto. Ruprecht Cars Universitat Heidelberg Bueno, ese es el nombre digamos,
1: ese es el nombre oficial de la universidad y el departamento es el de microbiología y el instituto es el instituto de higiene Ah, bueno. Que, es que está en el campus universitario y mmm, allí digamos, este se desarrolló todo lo que es la parte experimental de la tesis y también Teníamos la ventaja de poder ir al Instituto de Inmunología, escuchar seminarios, eh, de movernos ¿no? en, en lo que era la universidad, que digamos la, la propuesta académica es, es enorme y, y muy valiosa.
0: ¿Y cómo es que después saltas de nuevo a una parte más clínica? Lo
1: primero era revalidar, que hasta ese momento no lo había hecho. Entonces, bueno, lo que me tocó fue eh, enviar una serie de emails, o sea, envié muchos correos a diferentes centros en Alemania, en, en toda Alemania, y estos correos eh, era donde yo más o menos describía que yo estaba interesada en poder eh, continuar con mis estudios de posgrado en la clínica, pero que además yo necesitaba revalidar la medicina en Venezuela. Eh, algunos respondieron y sencillamente decían, mira, nos encantaría que trabajaras con nosotros, pero no tenemos financiamiento. Mm. Otros nos decían, mira, la posición que tenemos es para neurología. Me recuerdo que me respondió alguien que tenía era una vacante para diabetología y endocrino. Y yo, ay, no, eso no es lo que estoy buscando. Entonces, claro, eh, ahí, digamos, había que, que jugar un poco a, a ver lo que la SAR traía, ¿no? A ver quién respondía. Y eh, respondió eh, un profesor de la Universidad de Munster, eh, el jefe de la división de reumatología pediátrica diciendo yo tengo el trabajo que eh, a ti te podría eh, eh, gustar o que se podría ajustar a lo que tú estás buscando entonces bueno, eh, yo le escribí le, le pregunté de qué se trataba y fue allí donde me comentó que necesitaba un coordinador para un proyecto clínico que ellos estaban iniciando y eh, Obviamente en ese momento yo le dije que sí, que me entrevistaba con él, así fue, viajé a Munster, que queda al norte de Alemania, bien arriba. Y bueno, la entrevista fue realmente favorable, él más o menos me mostró el proyecto, un proyecto súper interesante, donde evaluaban marcadores en suero, biomarcadores en suero para evaluar enfermedad residual en pacientes reumáticos a los que se les había suspendido el tratamiento. Porque sabemos que son pacientes que tienen una enfermedad crónica, que están durante largo tiempo inmunosuprimidos y que el, el estar tantos años dependiendo de una terapia generalmente puede degenerar en daño renal, daño hepático y obviamente lo que ellos querían medir era que al, evitar, el, al suspender la terapia ver si el paciente continuaba en remisión o en qué momento se producía la recaída. Okay. Total que bueno, el trabajo me pareció hermosísimo, es un trabajo súper interesante y cuando estábamos iniciando, digamos, todo el proceso para ingresar en, el, en, el, en la Universidad de Munster, porque era también el uniclínico, yo le dije, pero yo necesito que me ayudes en algo y yo necesito revalidar medicina. Entonces me dijo, bueno María, no hay ningún problema, este, tú vas cuadrando tus horas, vas tratando de hacer la, lo que te toque como pasantías o evaluaciones, porque él me tenía que supervisar una serie de actividades para yo poder completar la revalida, hacer el examen y ya definitivamente obtener la aprobación, que es lo que necesitas para poder eh, continuar con cualquier
0: estudio clínico en Alemania. Ya, pero una pregunta, porque yo entiendo que... Tú tienes que cumplir cierta cantidad de horas clínicas, cierta cantidad de... Y si no, puedes presentar un examen, algo así, tengo entendido. De Alemania con gente con quien ya he grabado. ¿Tú allí donde estabas trabajando, de hecho, te valieron horas trabajo para la aprobación?
1: No, realmente lo que te hacían era de que... Porque tú necesitas antes de presentar el examen como una especie de, ay, yo ol, olvidé el nombre de esa figura, pero es como una especie de permiso supervisado, uh -huh. previo. Okay. Ese, ese permiso supervisado eh, lo va completando una persona que te está dando un cargo, que en ese momento era lo que lo que él estaba haciendo, ¿no?
2: Oh, okay.
1: Y luego viene toda la fase de presentar el examen, de tú eh, obtener el certificado y ya, digamos, culminar ese etapa.
0: Ahora, Mausi, yo quería preguntarte a ti, porque yo he grabado ya, mira, con gente que está en Alemania, esta es la cuarta, tú eres la cuarta persona con quien grabo. Y todos me han Ajá. dicho, sin que ninguno se haya quedado por fuera, me dicen, mira, no conocemos ningún especialista que haya podido revalidar. Es súper difícil, no saben por qué. Eh, no sé si es algo de discrepancia del pensum. Nadie me ha sabido explicar por qué es difícil revalidar una especialidad en Alemania. Tú puedes darnos luz. Sí, yo coincido con ellos,
1: eh, yo soy también de su opinión y eso es como que hay dos respuestas, ¿no? Hay un sí y un no, porque formalmente existe la figura de la revalida de la especialidad, de hecho yo la pude hacer por el tiempo que yo eh, cumplí de pediatría en Venezuela, o sea, ellos me entregaron un documento que dice que yo que yo revalidé y completé 36 meses de la especialización en pediatría. Pero ellos te dicen que muy bien, que eso está perfecto, pero que tú debes completar el tiempo mínimo que ellos eh, tienen establecido en el currículum, que en este caso son cinco años para pediatría general, ¿no? Que casi todas las especialidades básicas duran cinco años. Entonces, este, claro, es así como, como una oferta difícil de entender porque probablemente los requisitos a los que te someten y las rotaciones y la cantidad de procedimientos que debes completar eh, no se ajustan a dos años, sino que lo superan. Entonces, dependiendo, es como una una cosa muy personal, o sea, dependiendo del tiempo que tú estés decidido a invertir en hacer esa reválida, en completar ese tiempo que te, que te están diciendo que es restante. Eh, depende mucho también del hospital en el que la vayas a hacer, porque si tiene un gran volumen de pacientes, de seguro completas esos procedimientos muy rápido pero si es un hospital pequeñito, eso se va a demorar mucho más. Entonces, este, yo diría que el consejo que siempre le doy a compañeros y amigos que me contactan, lo mejor es venirse sin la especialidad. Uh -huh. Porque no hay una revalida 100% absoluta que se, que se pueda hacer, digamos, en un proceso corto o incluso con un examen. No, la especialidad no, no se revalida.
0: Bueno, o al menos estar claros en eso. Porque cuando conversamos ¿Eh? tú me dijiste, mira, sí, me revalidaron un par de años, pero necesito un par de años más, y, pero me ¿Eh? piden una cantidad absurda de procedimientos que no voy a poder completar en ese par de años, así que se va a extender mucho más. Al menos supongo que puedes hacer el intento, pero tienes que estar claro que eso es una posibilidad, que quizás no sea el tiempo que te digan que va a durar.
1: Exacto, y eso es algo que hasta cierto punto es como decidir si tú quieres asumir o no el riesgo, ¿no? porque hay personas que realmente están solo centradas en eso o que ya tienen un cargo que les están ofreciendo en esa área y dicen, mira, yo hago toda la apuesta por esto. De hecho, la idea mía era tratar de hacerlo lo más breve posible porque yo no me quería dedicar a la pediatría general, yo quería regresar a la inmunología, que en este caso en Alemania está unida a dos especialidades, muchas veces a reumatología o en otras ocasiones a hematología o hematoncología. Uh -huh. Entonces, bueno, ya yo había incursionado en el mundo de la reumatología, yo dije, ¿por qué no? O sea, me gustó mucho, yo dije, me puedo seguir quedando por allí. Pero realmente, cuando encontré esa Y y me di cuenta de que el panorama para la pediatría general era de verdad largo, o sea, o por lo menos yo no lo podía precisar. Yo creo que eso fue lo que a mí me produjo más eh, conflicto. Que yo no podía precisar realmente cuánto tiempo iba a llegar, iba a tomar ese, esa, ese tiempo adicional. Entonces, no sé, yo soy como muy planificada y yo dije, no sé, creo que, que no es el momento.
0: El no saber, yo creo que definitivamente es, es como el, el mayor de los tol, pero yo quería preguntarte, sí. porque tú de ahí diste otro giro a tu carrera y tú decidiste comenzar a trabajar en el sector público pero ya en algo distinto, estás trabajando en este momento en un instituto que es, me lo describiste como si fuera el FDA, pero en vez de tener que ver con aprobación y regulación de todos, eh, sabes, dispositivos y drogas, es algo que tiene que ver solamente con biológicos, con vacunas, con anticuerpos. ¿Cómo conseguiste esa posición y cómo diste de nuevo ese cambio de trabajar en reumatología pediátrica, y bueno, en realidad no fue tanto cambio, simplemente saltaste una industria y saltaste a un cargo mucho más administrativo, entiendo.
1: Exacto, sí, así fue. Eh, bueno, yo creo que también eh, la coincidencia en ese momento de, de conflicto, de yo decir, no, yo creo que esto, es, esto hay que invertir muchísimo esfuerzo, energía y tiempo en, en, en terminarlo de la exigencia de la pediatría me llevó a replantearme el hecho de que tal vez se podía hacer alguna otra cosa. ¿no? Eh, ya de todas formas la aprobación estaba hecha, en cualquier momento que yo quisiera volver a, a retomar la pediatría, bueno, se iba a hacer, pero en ese instante eh, yo me enteré de, una posi de esa posición en el Polerlich y no me pareció tan descabellado porque era en el departamento de microbiología, eh, era especialmente en la parte de vacunas, y digamos que eso también tiene muchísima relación con la pediatría. Sin embargo, yo no tenía experiencia en regulación. Eh, yo estaba realmente empezando desde cero en esa área. Nosotros en el currículum médico tampoco en la carrera nos explican mucho cómo funciona eso. Eh, sí tenía claro que el Instituto Polerlich, eh, eh, que es un instituto federal, se encarga, como tú bien lo dijiste, de esas funciones regulatorias que que tiene, por ejemplo, el FDA y que todos los países eh, deben tener un instituto que regule y evalúe la autorización de medicamentos. En el caso de Alemania es un poco atípico porque hay dos institutos, o sea, hay un instituto que se encarga de todo el grueso de medicamentos y el Instituto Polerlis se encarga de hemoderivados, anticuerpos monoclonales, alergenos y vacunas. Entonces, bueno, este... Digamos que asumí el riesgo de enviar los papeles, de postularme. Eh, llegó el proceso de selección, fue una entrevista y yo creo que yo en primera instancia no era la primera candidata eh, y lo que supe era de que la persona que estaba como que en el primer lugar eh, eh, había tomado la decisión de no aceptar el cargo por X razón. Y entonces llegamos que yo subí a lo que podría ser eh, esa primera opción y, bueno, me citaron a la entrevista. Y la entrevista fue realmente intimidante. Bueno, bueno. <ríe> Porque estamos, sí, estamos hablando de un instituto, bueno, de, de, de muchísimo prestigio, estamos hablando de, de un salón enorme, de mucha gente allí experta en muchas cosas. Y, obviamente, una entrevista fue en alemán, hubo una parte en inglés, pero... Eh, Sí, o sea, me di cuenta de que realmente era un cambio drástico, ¿no? Y bueno, en el Polerly ya estoy desde enero del 2017. La noticia buena fue que ellos me dieron la posición eh, y, por supuesto, como siempre, con una fase de entrenamiento, conté con el apoyo de compañeros, gente que tenía muchos años en el área de asesoría clínica, que es lo que empecé a hacer. Y... Eh, y en paralelo yo llevaba eh, algo que también era totalmente nuevo para mí y que realmente es muy fascinante y se ha convertido en, en, en el grueso de mi trabajo también actualmente, que es el llevar los reportes de escasez. Okay. Es decir, cuando la industria farmacéutica reporta que hay una vacuna que no estará disponible, eh, ellos deben, estar en la obligación, eh, digamos, de comunicarlo eh, y nosotros tenemos que tomar ciertas medidas obviamente publicarlo en la página web para informarle a la población de que ese es el problema que está ocurriendo y hay todo un protocolo y un concepto alrededor de lo que es la notificación de, de, de la escasez de un producto y digamos que yo soy la que lo coordino
0: Mausi, ¿cómo ha sido para ti trabajar en un ente regulador que básicamente lo que tú decías tú trabajas con vacunas en el tiempo del COVID.
1: Bueno, ha sido súper
0: demandante,
1: algo que jamás me imaginé. O sea, yo nunca me imaginé que... Obviamente nadie se imaginó la pandemia. Mm. Eh, cuando escuchamos las noticias de que había un virus en Wuhan, no sé, bueno, un virus, hay tantas veces que hay un virus, pero no nos imaginamos la dimensión. Yo estaba revisando ayer por una reunión que tuve en la página de Johns Hopkins, y ya me sorprendió que estamos en 66 millones de, de casos con 1.5 millones de decesos.
0: Ya ese mapa está rojito eh, todo. Que, Yo sé cuál mapa todo, es el mapa que tú todo. estás diciendo.
1: Sí, y ya ya estamos hablando de, pues, de palabras absolutamente mayores y, y de un impacto importantísimo que ha tenido eh, la, la infección, ¿no? Entonces, bueno, yo nunca me imaginé algo así tan tan dramático como la pandemia y tampoco me imaginé estar en, en la posición en la que estoy porque, bueno, todo, todo ocurrió en paralelo, ¿no? Claro. Entonces, hay una parte de mí que se contenta mucho porque ha sido un aprendizaje enorme, eh, ha sido también ver cómo, cómo de alguna manera hay una solidaridad entre los compañeros porque hay gente distribuyéndose el trabajo, eh, el que hacía una cosa ahora está en virología, el que hacía otra ahora apoya el del otro sector o del otro departamento. O sea, hemos tenido que reestructurar, digamos, lo que son un poco las funciones de nuestros cargos eh, se ha contratado personal se ha tratado de reforzar las áreas críticas hay comités de emergencia o sea estamos eh, en, en disponibilidad hacemos una guardia cada tres meses o sea eh, hay todo todo un organigrama y una estructura porque bueno Alemania es un país muy estructurado y dentro de lo que ha implicado el caos de la pandemia ellos han logrado eh, sacar a flote un sistema de emergencia que está activo y que está funcionando eh, yo estaba hasta enero en las asesorías eh, clínicas de la, mm, del área de bacteriología, de las vacunas bacteriológicas y a partir de enero empecé a trabajar en farmacovigilancia. Entonces yo no estoy directamente involucrada con lo que sería la licencia de la vacuna. Voy a estar involucrada eh, en todo lo que sería la revisión de la parte de reacciones adversas, porque eso okay. es lo que le toca fuertemente a la parte de farmacovigilancia y obviamente estoy muy, muy implicada y, y trabajando al 100% con la parte de escasez de vacunas porque sabemos que eh, el problema de la pandemia ha impactado la producción de todas las otras líneas de vacunas que se tiene que necesitar regularmente, o sea, que, que no podemos decir, no, bueno, no vacunamos a Arampión porque hay COVID, o sea, hay que seguir con todo, hay, hay que continuar con, con las líneas de producción y además continuar con lo que son las evaluaciones consecutivas que nosotros estamos haciendo de las vacunas. Entonces, bueno, ha sido de verdad bien demandante. Yo te comentaba que a principio de, de, de mayo, entre abril y mayo, cuando yo veía a la gente haciendo yoga en internet <risa> y en las redes, yo decía, Dios mío, pero ¿cuándo llegará este momento de introspección que todos están viviendo con esta pandemia, que yo no he dejado de trabajar? <risa> O sea, ese momento de introspección llegó mucho después. O sea, yo estuve activa trabajando durante los primeros meses y, y bueno, ha, ha tenido eso, ha tenido, digamos, un impacto positivo porque me ha tocado aprender mucho, pero ha sido, sí, muy demandante.
0: y una pregunta un poco quizás básica, pero ¿cómo, ¿cómo está la gente en Alemania preparándose para una vacuna? ¿Cómo ves tú a la gente pensando en, en recepción? ¿Se la quieren colocar o no colocar? Yo lo digo así porque yo estoy en medio de, de un meollo político, socio, mm, cultural, sí. mediático. Claro. Bueno, tú sabes cómo son las cosas acá. Y, sí, 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 y sí, hay gente que, que de plano no quiere porque, bueno, uno supongo que no sienten confianza porque la, el proceso no ha sido el regular, o sea, ha sido mucho más acelerado. Mm. Entonces hay gente que está un poco escéptica con respecto a qué tal vaya a ser la vacuna, voy a presentar efectos adversos o no. Está la gente que, bueno, uh -huh. que simplemente no le gustan las vacunas, que son los activaxers, y ahorita están empezando a agarrar fuerza. Fuerza, me refiero a nivel de medios y opinión. O sea, hay una cantidad de teorías uh -huh. de conspiración que a veces no deberían, sabes, eh, darle voz, pero bueno, es el sensacionalismo. Y la gente está asustada, hay gente que está emocionada, hay gente que está tranquila. Que yo creo que en este momento, pues tampoco, supongo que podemos sentirnos optimistas, pero no es como que vaya a tener el alcance que tiene. Entonces yo quiero preguntarte a ti que de hecho trabajas con eso, acerca del de proceso para aprobar una vacuna más o menos así a grosso modo y cómo lo está recibiendo la gente en Alemania. Exacto. Bueno,
1: la gente está aquí también un poco escéptica, eh, Sheila. Yo creo que eh, irónicamente el principal problema es que tenemos much muchísimos candidatos de vacunas y a pesar de que eso debería alegrarnos porque hay muchísimas posibilidades también eso nos crea mucha confusión, porque entonces la gente dice, pero es la de esta firma, no, la de aquella compañía farmacéutica, pero esta no es el ARN, pero esto no se integra, pero aquello... mm. o sea, hay tanta información que además ha explotado a nivel de los medios de comunicación y, y de las redes sociales, que es a lo que la gente mayormente tiene acceso, que yo creo que de ahí parte la confusión, de que el abanico de posibilidades es muy amplio y no se traslada exactamente un producto al otro. O sea, hay productos que son dramáticamente diferentes y hay que saber cuáles son las ventajas y las desventajas de esos productos diferentes, ¿no? Obviamente, todos esos productos van a pasar por un filtro y ese filtro es el, el ente regulador, que es el que se va a encargar independientemente de las características que la industria farmacéutica eh, nos ofrezca y del producto en bruto como tal que nos entregue, hay que evaluarlo y hay que evaluarlo con lupa porque estamos hablando de que no se va a vacunar 1, 2, 3 millones de personas, estamos hablando de que es una vacuna que es de, debe ser de un altísimo alcance, estamos hablando de que aproximadamente 8 billones de personas deberían beneficiarse de, de la vacuna. Entonces, bueno, partiendo de ese punto, ¿no?, de que sí, ese factor miedo, yo también lo siento acá, ese factor eh, confusión está muy presente, eh, eso es cierto, y en lo que tú me preguntabas en relación a las a la fases de, de necesarias para la aprobación de una vacuna, eh, yo creo que el mayor desafío es que uno no puede olvidar de que la introducción de una nueva vacuna puede tomar entre 10 y 15 años. Entonces, imagínate lo que ha sido llevar ese proceso tan largo, tan minucioso, tan complejo, a máximo dos años. O sea, uh -huh. eso ha sido como un acordeón que tú de golpe cierres. <risa> o sea, eso es, eh, eh, es muy, muy drástico. Y eso eh, me estoy refiriendo a que no estamos hablando de un producto biológico que es sencillo, estamos hablando de un producto biológico que es complejo, donde eh, por la dimensión de las personas eh, que deben ser vacunadas, no, por el alcance, no puedes eh, obviar que se necesitan alianzas y colaboraciones internacionales muy poderosas, sobre todo para ayudar a aquellos países más vulnerables o con un menor desarrollo tecnológico o económico. No podemos olvidar las implicaciones éticas que están involucradas en eso. Y, por supuesto, que... Eh, todo lo que son las, los, las potenciales eh, limitaciones y desafíos que cada región en particular tendrá, de las que ahora no puedo hablar porque eso será variable ¿no? en cada sí. región. Yo creo que eh, es un desafío, obviamente es un reto, y se están haciendo todos esos esfuerzos, eh, digamos, tratando de conservar eh, la evaluación rigurosa para garantizar la calidad del producto. Cuando el producto ya supera la fase preclínica, Pasa a la primera fase, que es la fase de, para medir la seguridad, que es cuando un, solo un pequeño grupo de personas son vacunadas y tú dices, bueno, el producto es seguro. Eh, pasas luego a la fase 2, ¿verdad?, de, de ensayos clínicos, donde en este caso ya requieres eh, la vacunación de cientos de personas y en esta fase 2 tú vas a sencillamente hacer un, eh, una evaluación o un examen de una seguridad expandida. Es decir, tú vas como que a ajustar la dosis que realmente produce el efecto que estás necesitando. Puedes ver también un poquito de efecto inmunogénico en la vacuna y con esa dosis ajustada es que tú te vas a la fase 3. Y en la fase 3 ya estamos hablando de que necesitas vacunar a miles de personas, eh, normalmente más de 30.000 personas, y son esos ensayos ensayos eh, fase 3 uh -huh. los que te dicen si la vacuna es efectiva. Entonces, claro, esos son los resultados que estamos esperando eh, para poder hacer las decisiones y obviamente los resultados de todos los ensayos anteriores y de la fase preclínica también deben ser revisados. Pero, pero sí, el ensayo de fase 3 lo que te va a decir es que hay una reducción en la tasa de incidencia de la enfermedad de aquellos pacientes o de aquellos eh, individuos que recibieron la vacuna en comparación con el grupo que recibió placebo. Entonces, si esa tasa realmente eh, se reduce, eh, tú estableces que hay una eficacia de la vacuna. Y, y bueno, esos son todos esos estándares que ya es, han sido establecidos y, y que todas las compañías farmacéuticas están cumpliendo no, rigurosamente, que cada uno de los ensayos eh, se realiza de la forma más transparente posible y cumpliendo todos los requisitos.
0: Mira, hay una pregunta, porque yo de esto no sé absolutamente nada, como te habrás imaginado. Cuando la compañía comienza los ensayos, o sea, desde fase 1 hasta fase 3, ¿ellos tienen que notificar al ente regulador mientras lo están haciendo o notifican cuando ya tienen resultados por allá fase 3?
1: No, ellos deben notificar, eh, y esas notificaciones se hacen muy tempranas. De hecho, cuando tú revisas ahorita los datos eh, de las vacunas que son candidatos, eh, hay aproximadamente 200, Chaila. pero de esas 30 ya, eh, esto creo que lo leí hace poco, eh, tiene que haber sido como un paper de octubre. Uh
2: -huh.
1: O sea, 30 ya están en ensayos clínicos. Y de esas 30 que están en ensayos clínicos, 8, que son las que llevan la, digamos, delantera, a mediados de mayo comenzaron lo que es eh, la fase 1. Entonces, eh, esto lo que nos indica es que todo ha corrido realmente muy rápido. Y para ellos iniciar esa fase 1, que fue a mediados de mayo, ellos tuvieron que hacer una eh, emisión de, de lo que iba a ser el ensayo clínico eh, en cada uno de los estados o de los países donde donde iban a tener que, que reclutar eh, personas. Okay. Entonces sí, ellos tienen que notificar desde muy temprano cada uno de los movimientos que dan.
0: ¿Y es el ente regulador, en este caso ustedes, quien se encarga de hacer el, el post-marketing surveillance, el no sé cómo se llama eso, um, la vigilancia que hay que hacer después que se comienza a comercializar? ¿La hacen ustedes o la hace la compañía farmacéutica? Que eso viene siendo la fase 4.
1: Exacto, es exactamente esa la fase 4 y es una fase también súper importante porque a pesar de que el producto ha pasado todas esas revisiones y que ya, digamos, estamos convencidos de que es mmm, seguro y efectivo, eh, el problema es que pudi pudieran enmascararse algunas reacciones adversas en lo que fueron los ensayos clínicos, porque estamos hablando de miles de personas pero no millones de personas. Entonces, cuando ya el producto es comercializado y... Están vacunadas millones de personas, podrían haber manifestaciones adversas que una vez reportadas te hagan cambiar de dirección o sí. te hagan retirar el producto o te hagan decir, bueno, esto hay que ajustarlo eh, porque está produciendo, no sé, X, esta, esta urticaria o esta lesión o, o qué pasa, ¿no? Sí. Eh, entonces, sí, la industria farmacéutica se encarga de hacer la parte eh, de la vigilancia, digamos, porque muchas veces el paciente reporta tanto a la industria farmacéutica como al ente regulador. Uh -huh. O sea, generalmente nosotros cuando autorizamos una vacuna, la, eh, digamos, la notificación de una reacción adversa debe ser entregada a nosotros. O sea, eh, hay una base de datos, hay un banco de datos y eso se va allí reportando.
0: Vamos Y ya que estamos... Hablando de todo esto, nosotros conversamos también acerca de las oportunidades que hay para médicos que no han revalidado aún en la industria farmacéutica,
1: entonces okay. yo quería
0: que tú nos hablaras un poquito más de eso porque es un trabajo que debe ser satisfactorio por lo que tú haces, por el nivel y el alcance de lo que estás haciendo y no requiere, eh, porque no todo el mundo tiene la posibilidad de ir a través de un proceso de reválida, de presentar exámenes, de completar estas horas, de completar cientos de procedimientos. Mm. Entonces, okay. háblenos un poquito acerca de eso. Sí, es una opción y yo diría que
1: es una opción eh, muy posible, porque realmente el, el hecho de no tener la revalida del título, en este caso, eh, bueno, nosotras como venezolanas, de nuestro título eh, venezolano, eh, Alemania, no es una limitante. Yo de hecho pensaba que sí, pero yo me enteré hace poco de que no es el
0: caso. O sea, estamos hablando de la revalida, estamos hablando de la aprobación.
1: Exacto, de okay. que tú no revalidaste medicina, no obtuviste la aprobación, y entonces, ok, no tienes acceso a la parte clínica, de pronto has hecho algo muy pequeño de investigación, tienes una maestría y quisieras postularte a la parte de, de la industria farmacéutica o a un ente regulatorio que lo haya en todos los países del mundo como en el que yo trabajo es posible, obviamente el factor que ahí eh, funciona como un plus es el hecho de que si tienes algún tipo de experiencia en investigación científica y si tienes un doctorado eh, es muchísimo mejor, porque para hacer las asesorías sí necesitas como que tener la, la capacidad de discriminar, de decir, bueno, este producto está yendo por un proceso de desarrollo que no es lo más conveniente o incluso dar algún tipo de consejo o o sugerencias. Entonces, claro, eh, para un médico que no tiene ningún tipo de formación científica es un poquito más cuesta arriba, uh -huh. pero hay tantas áreas, hay tantas áreas de trabajo que probablemente alguna se pueda ajustar. O si por lo menos eh, ya tiene un doctorado o tiene una maestría, eh, sería más fácil desenvolverse en ese medio.
0: No, bueno, pero, pero hay muchos muchachos, sobre todo en los últimos años, que saliendo de Venezuela y buscando oportunidades han hecho maestrías, hay muchísima gente que está en eso, porque bueno, esa fue, digamos, la puerta de salida. Se están alejando de la clínica, se están acercando más a la parte de investigación. Eh. Así que esto es una oportunidad para ellos.
1: Totalmente. Yo tengo muchos compañeros que no son médicos, que son bioquímicos o biólogos y tienen solo maestría y están con nosotros trabajando y con un rendimiento de, de altísima calidad. O sea, eso no, no tiene nada que ver. Creo que es el ponerle muchas ganas a lo que estás haciendo y ajustarte un poco al perfil que tenga cada una de las posiciones. ¿no? Pero sí, es, es, una, es una puerta abierta y yo siempre digo que el ente regulador eh, está trabajando como imagen especular de lo que se hace en la industria, porque digamos que por ejemplo para la evaluación de los lotes de vacunas porque nosotros tenemos que evaluar eh, que la calidad, eh, de, de la calidad de ese producto para poder eh, liberarlo y comercializarlo se hace en paralelo con la industria es decir, el test o el, el ELISA que estás haciendo en PAI eh, que es en el Polaris, lo estás haciendo también en la, en la industria, o sea que realmente son procesos que se dan muy en paralelo. no En algún punto hay funciones que son muy diferentes, pero en, en otro punto hay funciones que son muy similares, y, y yo creo que esa puerta estará allí abierta. Tengo, de hecho, muy buenos amigos que están trabajando en la industria farmacéutica. Y con una carrera dilatada en la clínica y, y que han decidido pues hacer un cambio y de verdad que ha sido ha sido muy provechoso, ha sido bueno eh, experimentar y, y cambiar un poco también de ambiente.
0: Bueno, Maju, sí, nos has dado muchísimos tips en el camino, el que con el que yo más me identifico es que con el de observar, porque yo tiendo a ser un poquito lanzada, zumbada. Entonces definitivamente me quedo con eso. Pero ¿qué otro tipo de tú ofrecerle a los muchachos que nos están escuchando, que se están planteando Alemania como una posibilidad o se están planteando las ciencias como una posibilidad y no la medicina clínica?
1: Yo creo que lo más importante es que nosotros nos desarrollemos o hagamos aquello que nos mueve, o sea, aquellos que, que realmente con lo que conectamos Aquello que son alatrillados, pero aquello que, que nos hace felices es súper importante. Eh, yo a la medicina le debo todo, o sea, la medicina, cada vez que me convocan a hablar sobre la medicina, es para mí súper estimulante y, y le debo no solo lo que ha sido mi desarrollo profesional, sino también amistades que atesoro eh, por siempre y grandes mentores no también. Pero además de esa pasión que las personas deben sentir por lo que hacen, creo que, mira, el consejo que les daría es el compromiso. Tiene que haber un gran compromiso con lo que hacemos para que las cosas finalmente salgan bien. O sea, quien abandona la meta o no se compromete con lo que está haciendo, difícilmente podrá, podrá tener algún resultado positivo, ¿no? Uh
2: -huh.
1: Y bueno, en, en eso que, que ya había comentado de la observación, hay un porcentaje altísimo de seguridad, o sea, el, el ser una persona muy observadora te va a dar un piso, pero también hay que actuar. O sea, el ser observador, el tener eh, el compromiso con lo que estás haciendo y el mantenerte siempre activo son, yo creo que, factores fundamentales para que haya una, un desenlace positivo o para que las cosas salgan bien.
0: Bueno, Mau, un millón, de verdad, te estoy súper agradecida Dios te pague, muchísimas gracias por, por animarte a grabar con nosotros.
1: No, yo estoy agradecida, bueno, contigo, con Carlos, con Carolina. Y mmm, el contacto fue realmente genial, o sea, a mí me encantó compartir con ustedes lo que ha sido mi carrera, fue un ejercicio de sentarme frente a un retrovisor <risa> y descubrí, descubrí muchas cosas, Sheila, y recordé otras, así que ha sido ha sido bonita la experiencia, yo te deseo todo el éxito del mundo con tu podcast.
0: Ay, muchísimas gracias, y yo te deseo a ti todo el éxito del mundo con lo que estás haciendo y lo con lo que viene, porque me dices que también tienes planes, por supuesto, sí. así que... Muchísimo éxito con tus planes futuros y que todo te salga perfectamente bien.
1: Amén, amén. Sheila, muchas gracias también.
0: Esta fue la conversación que sostuve con la doctora María Auxiliadora Miranda desde Langen, en Alemania. Si te gustó este episodio, compártelo con tus amigos y no olvides que puedes encontrarnos en pluripotenciales.com y las distintas plataformas de streaming. Desde el área de la Bahía de San Francisco y como siempre deseándoles el mayor de los éxitos, se despide su colega Sheila Toro.